1: Einen wunderschönen guten Sonntag, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr hört Busenfreundin, der Podcast. Mein Name ist Ricarda. Äh, Willkommen zur 171. Folge. Das ist viel. Und ich freue mich sehr. Heute haben wir ähm, erneut eine Community-Folge und ich erzähle kurz, wie es dazu kam. Ich fordere ja manchmal auf, ähm, dass ihr euch oder dass ihr uns eure Geschichten schickt an kontaktbusenfreundin Magazin.com und eine Geschichte hat mir meine heutige Gästin Alexandra geschickt und ich habe sie in einem, äh, an einem off wo ich auf der Couch lag, gelesen und bin so in ihre Geschichte versunken, dass ich gesagt habe, boah, diese Geschichte möchte ich gerne nochmal im Podcast hören, weil sie so stark ist und so emotional ist und ich muss auch sagen, ich habe auch an einer Stelle tatsächlich mal schlucken müssen, weil ich gedacht habe, boah, also wenn ich das so lese, dann ist das schon ein harter Tobak und vor allem auch ein harter Weg, den meine heutige Gästin hinter sich hatte. Ähm, sie ist 34, kommt aus Karlsruhe und äh, ja, war lange Zeit, äh, glaube ich, nicht geoutet, obwohl sie etwas empfand, so innerlich für Frauen. Und die Geschichte, die erzählt sie uns heute in dieser Episode. Herzlich willkommen bei Busenfreundin Alexandra. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Ähm, Wir sind uns virtuell zugeschaltet, darum äh, klingst du wahrscheinlich ähm, etwas weiter weg. (lacht) Ähm, Du sitzt in Karlsruhe gerade, ne? Ganz genau, ja. Ähm, Magst du uns kurz erzählen, also du hast mit 16, hast du deinen ersten Freund kennengelernt ähm, und bist durch ihn in eine Freikirche eingetreten.
0: Ganz genau, ja. Mit 16, ja. Oder 15,
1: ja, so in der Richtung, ja. Das heißt, mit 16 hast du gesagt, hm, ähm, ich, ich ja, fühle mich zu Männern hingezogen und dieser Freund, der wahrscheinlich gleich alt war? Zwei Jahre äh, älter, ja. Hat dann mhm. gesagt, komm, wir, äh, in, wir treten in eine Freikirche ein. Macht man das mit 16, 17, Nein. 18? Nein, Nicht. also es
0: war, es war so, ähm, dass ich quasi dort äh, gechoppt habe. Mhm. Ähm, wir haben dort ähm, quasi ähm, unser Taschengeld verdient was man natürlich in dem Alter braucht. Und so. Ja, das stimmt. Und nein, er war dort schon und er okay. hat mich mitgenommen. Also er mhm. war dort schon familiär verankert und hat mich dann dorthin genommen und genau, so bin ich dort reingekommen quasi durch einen Ferienjob und habe dann dort die Leute kennengelernt, auch die Gottesdienste mitverfolgt.
1: Ja, und das ist dann auch, sehr lange warst du dann in der Freikirche, ne? Bis, glaube ich, 28 ja. hast du geschrieben.
0: Ja, also na, nee, tatsächlich bis vor zwei Jahren ungefähr.
1: Ah, okay. Also und, in dieser Fra- und in dieser Freikirche war natürlich Homosexualität und äh, jegliche Gedanken daran ein Tabu.
0: Ja, also man, man bekommt dann mit, ähm, wie sich Leute outen und sagen irgendwann, ich kann nicht mehr dagegen anbeten, was ja dort dann mhm. quasi gang und gäbe ist, wenn du das Problem in Anführungszeichen hast, betest du dagegen an und sobald sie sagen, ich kann, ich kann nicht mehr dagegen anbeten, ich will das oder ich muss das jetzt leben, dann werden sie ausgeschlossen und das habe ich halt mitbekommen über die Jahre
1: hin, das ist okay. einfach ein paar Mal mehr. Wenn man das so mitbekommt und sich selber noch nicht, also sein, sein inneres Outing noch nicht hatte. Also du hast dich wahrscheinlich mit dem Gedanken, dass du auf Frauen stehst, nicht beschäftigt, weil du einen Freund hattest. Du warst in der, war das der gleiche Freund, den du mit 16 kennengelernt hast? Ja, also tatsächlich, aber mit ihm war ich dann nicht verheiratet. Ach so, dann. ah okay. Das heißt, das du hast mit 16 deinen Freund kennengelernt, der dich in diese Freikirche mitgenommen mhm. hat und dann warst du da bis 28 drin und hattest in dieser Zeit... Aber ähm, nur Männer an deiner Seite. Ist das korrekt? Genau, ja. Okay. Das heißt, dann dann sieht man, wie mit Homosexualität oder mit mit anderen Identitäten umgegangen wird. Und dann hat man natürlich noch mal mehr Respekt, so ähm, überhaupt den Gedanken zuzulassen wahrscheinlich, dass da auch vielleicht Frauen interessant sein könnten für einen, Mhm. oder?
0: Ja. Naja, also tatsächlich war das bei mir so eine Mischung aus diesem, ich darf in diesen Kreisen nicht so sein, Mhm. Und ähm, aber auch gesellschaftlich. Ich weiß nicht, wie es dir früher ging, aber mir fehlten so arg die Vorbilder. Ja, Ich, ja, ich habe mich nicht mit den, sag ich mal, kurzhaarigen, etwas burschikoseren Menschen mhm. so äh, identifizieren mhm. können. Mhm. Ähm, obwohl ich selbst äh, recht, recht jungenhaft war früher, im, im Teenageralter und so weiter. Mhm. Und trotzdem wollte ich mich nicht auch nicht mit dem Begriff Lesbe... Ich, ich mag es heute noch nicht ähm, ja. und so war das einfach so eine Anti-Haltung gegen diesen Lebensstil mhm. und äh, ich habe es auch nie probiert, damit war mhm. dann auch nie irgendwie so dieses Art, das verpasst du jetzt, ja mhm. ähm, und ich habe mich an die, an die Norm gehalten, habe gesagt, okay, mit einem Mann ist man zusammen, also bin ich mit einem Mann zusammen und dass es mich nicht vom Hocker gerissen hat, hat mich da nicht so arg
1: gestört irgendwie. Mhm. Weil es das Leben war, was man so als das Richtige empfunden hat wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Weil man sagt, Mhm.
0: so so muss es sein. Und wenn du jetzt keine Schmetterlinge im Bauch hast, dann ist es so. Ich meine, ich wusste immer irgendwie, dass ich immer nur in Frauen verliebt war. Ähm, Aber trotzdem, es sollte nicht so sein. Mhm. Ich habe es mir nicht erlaubt.
1: Und ähm, nach dieser Beziehung, die du mit 16 äh, hattest, ähm, mit dem 18-jährigen, Mann. Ähm, wann kam die nächste Beziehung mit einem Mann?
0: Also mit ihm war ich kein Jahr zusammen, also mhm. unter einem Jahr und äh, dann war ich quasi drei Jahre Single, mhm. genau. Und tatsächlich habe ich mir nach dieser Beziehung äh, gesagt, so okay, die nächste Beziehung wird eine Frau und hatte oh, aber okay. nie den Arsch in der Hose. Also ich hatte ich dann glaub... wirklich... Aber gab es denn
1: eine, die hätte, die in, in, in das Raster gepasst hätte?
0: Ja, aber das war das war dann tatsächlich, äh, ja, das war dann wirklich jemand, wo ich dachte, nee, äh, die war auch aus den Kreisen, aus diesen christlichen Kreisen äh, und das war für mich völlig klar oder es war irgendwie so völlig klar, das, das funktioniert nicht. Also mhm. die will bestimmt nichts von mir, und das nicht, obwohl wir sehr gut befreundet waren, aber
1: ja. Okay, nein. dann hast du es aber auch nicht versucht, oder? Nein, ähm, nein Nicht, nein. Okay, das heißt, du hast du den Gedanken unterdrückt dann? Ja. Wenn man, ja. okay, das ist auch heavy, ne? Also wenn ich mhm. mir so überlege, ähm, klar, man hat sich ja, ich habe mich mal irgendwann das ewig her in eine Arbeitskollegin verguckt, so mhm. nur, dass irgendwie ein Hauch von Gefühl aufkam und da habe ich schon gesagt, das geht auf keinen Fall, never, never, never. Und ähm, das habe ich dann auch irgendwie so beiseite geschoben bekommen wie gesagt, ewig her, aber dann denke ich mir, wenn ein Gefühl wirklich stark wird, ne, ich weiß nicht, wie intensiv das bei dir war, dann, dann ist das eine wahnsinnig ähm, anstrengende Sache, ein Gefühl zu unterdrücken. War das denn bei ja. dir so stark oder ging es dann irgendwann?
0: Na, es, also ich habe mich so ein bisschen damit arrangiert. Ähm, mhm. Es war dann war dann ganz witzig. Also es war eine sehr gute Freundin, wir hatten viel zusammen äh, unternommen und ähm, Wir haben natürlich auch so dann viel Zeit miteinander verbracht und von daher war das für mich dann irgendwie zu dem Zeitpunkt dann auch irgendwo ausreichend, nur war dann irgendwann mal dieser Moment, wo sie dann gemerkt hat, dann sind bei mir so die Gefühle abgeflaut, das war tatsächlich erst nach zwei, drei Jahren und dann hat sie mich tatsächlich gefragt, Alex, was ist mit dir los, du bist so anders. Oh je, und dann konnte okay. ich nicht sagen, okay, äh, da sind jetzt keine Gefühle mehr da oder was weiß ich, da hat sich was
1: verändert zwischen dir und mir. Ah, okay. ähm, ja. Warst du zu dem damaligen Zeitpunkt denn mit einem Mann zusammen? Ja, ja, das hat sich immer so überschnitten, ja. Okay. Und äh, du, wie bist du in Beziehungen eingegangen? Also hast du dich schon in diese Männer verliebt oder verguckt? Oder wie würdest du das Gefühl beschreiben, mit dem du in diese eine Beziehung reingegangen bist? Also ähm,
0: ich hatte vor meinem Mann, hatte ich tatsächlich zwei Freunde. Das eine war nicht nicht ernst zu nehmen, das war drei Monate. Und das andere war dann tatsächlich diese eine Beziehung mit dem Mann, der mich dann auch in die Freikirche gebracht hat. Und das war eher so ein bisschen, er hat mir dann so quasi seine Gefühle offenbart und ich war damit total überrumpelt, weil das war für Mhm. mich eher so ein guter Kumpel. Und äh, dann habe ich irgendwie gemeint, oje, ja, äh, ich auch. Also, und dann waren wir zusammen und dann war es Aus auch, Höflichkeit. Ja, das, das klingt total bescheuert, aber ja, so, ja. so war es. Ne? Und okay, dann habe ja. ich gedacht, okay, dann
1: probiere ich das halt mal. Muss mhm. ja irgendwie so richtig sein. Ne? Mhm. Gut, ganz enthusiastisch hört es sich nicht an. Ich sag, wie es ist. Aber, ähm, ja, aber ich kann irgendwie nachvollziehen, dass es der Weg ist, den man so vorgelebt bekommt. Und dann sagt ja, komm, mhm. ähm, wenn da jemand ist, der irgendwie okay ist äh, und irgendwie in mein Bild passt, dann komm, probieren wir es mal. Und dann kam ja irgendwann dein Mann, mit dem Mhm. du ähm, dann auch Kinder bekommen hast. Mhm. hast Und wie hast du ihn
0: kennengelernt? Den habe ich tatsächlich auch in dieser Gemeinde kennengelernt. ähm,
1: Mhm.
0: Und äh, damit war dann so quasi diese Basis, auf was man sein Leben so baut, äh, so dieselbe. Und wir haben uns ganz gut verstanden und ich fand ihn auch toll, doch, also mhm. ich fand ihn irgendwie toll, er sah gut aus und ich habe super gerne mit ihm Sachen unternommen und da würde ich sagen, das war so der erste Mann, wo ich wo ich dann auch sagen wollte, okay, den will ich näher kennenlernen und mit dem kann ich es mir gut vorstellen, also
1: sonst hätte ich das ja nicht gemacht, also mhm. ja. Und da war dann auch ein Gefühl da und... Ähm, ja, dem... anfangs, ja. Ah, okay. Mhm.
0: Und dann aber tatsächlich ist es ganz interessant, ähm, dann bin ich mit ihm zusammengekommen und es war alles weg. Also ich fand ihn dann plötzlich total blöd, umso mehr mhm. ich ihn kennenlernte. Also es war... Ja, ja aber dann ging das wieder besser und also dann haben wir uns einfach so ein bisschen da entlang gehangelt. Also der Start war nicht, war nicht gut, mhm. aber im Endeffekt, ja... War das, schon, war das schon
1: eine schöne Zeit auch mit ihm, ne, klar. Und aus dieser schönen Zeit gehen auch zwei Kinder hervor. Drei. Das heißt, drei, Entschuldigung, drei. Ähm, aber du schriebst in, dem, in, in der Mail, dass du dich während dieser Zeit mit ihm, die, du hast ihn ja auch geheiratet, ne, dass mhm. du dich immer wieder heftig in Frauen verliebt hättest. Mhm. Heftig, was heißt das? Also oh, Heftig, wie. Ist, dass, es dich, ja. dass es dich
0: einfach komplett umtreibt, also dass du sagst, wow, ja, hoffentlich merkt das keiner. Also ja. und das, das war halt einer der Momente,
1: wo ich gesagt habe, boah, das, das, ich kann das irgendwie nachempfinden. Mhm. Weil das ist nochmal, mal du, da ist jetzt, ja, steht ja sowas von dermaßen zwischen den Stühlen, weil du irgendwie ja. irgendwie einerseits so ein Gefühl hast, ein starkes, was dich umhaut und auf der anderen Seite hast du so eine Base mit deinen Kindern und deinem Mann. Ähm, Ganz kurz nochmal zurück zur Hochzeit, dann frage ich dich nochmal über das Thema heftig und verlieben. Also, du hast ihn geheiratet. Wer hat ihm den Antrag gemacht? Er, mir. Er, dir. Und was hast du gefühlt in dem Moment, als er äh, sich gefragt hat? Oh, ich hörte das nicht. Ich habe gedacht, scheiße. <lacht> das, was man eher nicht hören will. Oder ja, du hast es gedacht. Okay, aber du hast trotzdem zugesagt. Du hast trotzdem Ja gesagt. Ja, ja. ja. Okay. Und ähm, ja, also, glaub, glaub, ich kann mir vorstellen, dass es auch so eine Art, ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, so eine Art Sicherheit dem Ganzen auch äh, gibt, ne? so, eine, so eine Heirat. So ja, ich mein, meine, Heirat. ja, und
0: er war auch tatsächlich ein Mann, also mit dem kannst du das Leben leben. Der mhm. ist unkompliziert, mit dem kannst du gut reden und so weiter. Mhm. Und wir sind auch, also wir verstehen uns auch heute noch gut, wenn wir jetzt nicht über diese Thematik
1: sprechen. Mhm. Dann sind okay. wir trotzdem noch gute Freunde also. Und wann kam äh, Baby Nummer 1? Als ich okay. 28 war. Okay. Und das war, hat das was verändert zwischen euch? Also war, wurde es irgendwie intensiver oder anders?
0: Naja, klar. Ich glaube, es
1: verändert sich so ziemlich alles, wenn du ein
0: Kind kriegst. Mhm. Ähm, ja, du, du, ja, ich meine, du strukturierst deinen Alltag. Du wirst mehr so praktisch, also die Zweisamkeit nimmt natürlich rapide ab, äh, wobei man, wir waren ja da bis dato zehn Jahre, da ne, weiß ich gar nicht, ziemlich lang schon verheiratet. Mhm. Äh, da hast du irgendwie schon alles erlebt, was du erleben wolltest, so zu zweit und dann brauchst du auch nicht viel mehr. Und ähm, ja, hat sich was verändert. Ja. Wir haben uns als Eltern kennengelernt, das war schön. Also tatsächlich ähm, war das auch eine Zeit, wo ich eigentlich ganz zufrieden war, weil du bist ja, äh, du bist ja nicht ständig irgendwie in eigentliche Frauen verliebt, sondern äh, das sind ja nur so Phasen. Mhm. Ähm, und das und ich war. Denken. <lacht> ja. Und das war einfach so eine Phase, wo, wo ich da voll im Mama sein war. Natürlich, ich habe immer mhm. nebenbei dann gearbeitet, da war ich dann tatsächlich nicht so in der Norm. Ähm, aber das Mama sein hat mir sehr viel so ähm, Ablenkung gegeben.
1: Mhm. Und ähm, wann kam der Moment, als du dich verliebt hast in eine Frau? Also während dieser Zeit?
0: Ähm, also während ich die Kinder hatte, war das nicht. Ähm, mhm. Aber tatsächlich, also nach meinem dritten Kind quasi, okay. kam dann eine Frau in mein Leben. Ah okay. Genau, ja. Und das war, ja. das, war das Heftige. Das war, das war das, äh, ja genau, also zwischendurch, na, die, das andere war, war äh, vorher schon tatsächlich mhm. einmal mhm. Ähm, und. Wann war das, das erste Mal? Als, wow, äh, das war circa fünf Jahre waren wir da schon verheiratet, also so mit mhm. so
1: Also vor dem ersten Kind. 24. ja,
0: ja. Okay. Mhm. Ja, und das war dann auch eine heftige Ehekrise tatsächlich, mhm. obwohl ich nie den Grund gesagt habe. Also das war, oh. also das kam nie raus und das ist eben sowas, ich habe nie drüber gesprochen, auch mit mhm. ihm nicht.
1: Aus Angst, dass er sich trennen könnte von ja. dir und das ist
0: alles zerstört. Ja, er hätte sich auch getrennt. Mhm. Und ich hätte es nicht, nicht ertragen, glaube ich. Nicht, also was heißt nicht ertragen? Ich war... Ich war noch nicht bereit, das Ganze. Ich meine, da, ich meine, wenn du in solchen Strukturen bist, in solchen äh, Kreisen, da, 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 da kommt ja eine Flut auf dich zu, weil jeder Total, tatsächlich ja. in dein Leben eingreift. Das ist da völlig Standard, dass die Leute also die Freikirchengemeinde äh, ja, meinst du? Ja, okay. Genau, dass die ganz arg quasi wissen, wie du lebst. Also wenn du nicht verheiratet bist, darfst du auch nicht zusammenleben. Oder wenn du im Urlaub zusammen bist, nicht verheiratet bist, dann wurden wir schon gefragt, ob wir auch in getrennten Zimmern geschlafen haben. Und das finde ich, ich glaube, das widerspiegelt so ganz gut zu diesem Eintritt in die Privatsphäre, den die sich einfach gewähren.
1: Würdest du denn sagen, dass du dich vielleicht eher geoutet hättest, wenn du nicht Teil der Freikirche gewesen wärst, gegenüber deines Mannes? Definitiv. Das heißt, diese Strukturen, diese kirchlichen Strukturen haben dazu beigetragen, dass du auch einfach verängstigt warst und Okay. Mm-hmm. Um, gut, dann hast du das unterdrückt äh, nach den ersten, also an, an dem Zeitpunkt, als du dich das erste Mal in eine Frau verguckt hast. Wie hast du es in den Griff bekommen, das Gefühl? Ähm,
0: ich habe äh, so ein paar Strategien gehabt und zwar habe ich ähm, Negatives an den Frauen dann gesucht. Also, ja, wie man, was man macht,
1: wenn man sich trennt. <lacht> dann redet man sich die ja auch alle immer schlecht, die Ex-Freundin, ja, eine das, Zeit lang. Das hatte ich tatsächlich okay. noch nie, also das, mhm. äh, dass
0: ich äh, mich dann getrennt habe von jemand wo ich noch Gefühl habe. Ähm, aber nee, tatsächlich, ich habe die Leute kennengelernt dann und dann habe ich sie quasi so kennengelernt, und habe dann schlechte Seiten an ihnen gesehen und dann habe mhm. ich gedacht, ah ja gut. Oder ähm, rausgesehen, ah, die haben ja gar kein Interesse an mir äh, und dann waren das, war das für mich auch irgendwie... Es hat sich dann so entwickelt, dass es dann alles
1: wegging. Ja. Okay, zum Glück. Also ja. Wobei, trotzdem macht ja, macht ja so eine Zeit was mit einem. Ne? Also diese Unterdrückung von irgendwelchen Gefühlen, das ist ja ähm, so eine psychische Sache, die äh, langfristig, glaube ich, auch wirklich Einfluss hat auf, auf, ja. auf einen. Ähm, ja. Okay, dann Entschuldigung, ja? Ähm, ja, genau zu der Unterdrückung ganz kurz. Ähm, mhm. Ich habe
0: noch ein paar andere Geschichten gelesen von von Leuten, die so ein bisschen dasselbe gelebt haben und die haben das so gut beschrieben. Aus der Freikirche? Ja genau, also nicht aus dieser Freikirche, sondern aus diesen Sphären Okay. Mhm. und die sagen, du unterdrückst diese Gefühle, die Homosexualität und unterdrückst damit noch so viel mehr. Also du, ja. du, du traust ja. dich ja gar nicht, dich ja. zu öffnen und ja. mir wurde immer dann gesagt, so, ich sei so un- unemotional, äh, unsensibel und so weiter, das war ich auch tatsächlich, also ich konnte es auch nicht, ne? weil ich immer Angst hatte, dass das alles mit hochkommt, ne? also mhm. wenn du mhm. authentisch, emotional bist, dann kommt das mit hoch, weil das ist ein riesiges von dir. Voll.
1: Ja. ja, wenn man das so unter den Teppich kehrt, dann macht das wirklich was mit einem. Ich habe es ja auch mal in einer, ich weiß nicht, ob du da schon bist, du hast ja erzählt, dass du den Podcast jetzt vor einigen Wochen erst angefangen hättest. Mhm. Ähm, ich habe ich relativ spät, ähm, habe ich das auch mal erzählt, dass ich ähm, eine Therapie mache, weil ich mir irgendwann gesagt habe, dadurch, dass ich über mehrere Jahre wirklich auch selber meine Homosexualität oder meine Identität einfach verleugnet habe oder auch unterdrückt mhm. habe, hat das was mit mir gemacht. Und ähm, ich glaube, dass man, wenn man, das Gefühl hat, man ist nicht richtig oder man zweifelt an sich selbst und seiner, seiner selbst, dann, ähm, dann bringt das viel Unsicherheiten hervor. Das ist irgendwie, und dieses, dieses Thema unemotional sein, das, 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 triggert mich gerade irgendwie, weil ich auch denke, irgendwie habe ich mal das Gefühl gehabt, eine Zeit lang man ist abgestumpft, wenn man hm. sich selber, ja, wenn man, wenn man Teile seiner Identität einfach ähm, verschweigen muss. Mhm. so eine Zeit lang. Also darum kenne ich das gerade sehr, sehr gut, was du sagst. Mhm. Ähm, Ja, irgendwann hatte ich das Glück, dass ich mich dann geoutet habe und auch vor mir und vor allen anderen und das tat dann sehr gut. Irgendwie so im Nachgang betrachtet war das wirklich befreiend. Mhm. Aber da kommen wir gleich noch zu, denn du hast ja eine ähnliche Situation hinter dir. Du hast dann, wir müssen nochmal ganz kurz zurückspringen, das erste Kind bekommen, das zweite folgte dann wie viele Jahre später? Zwei Jahre. Zwei Jahre, Mhm. auch mit dem gleichen Mann und das Mhm. dritte kam dann war, auch noch mal zwei Jahre später. Mhm, ja. Das stand nicht in der E-Mail drin. Ich habe das, habe das gerade einfach nur so geraten. Okay, und dann ähm, im Zuge dieses dritten Kindes hast du eine weitere Frau kennengelernt. Mhm, genau, nicht unbedingt sagen wer. Ja. Ja, okay. ähm, aber ja. genau, ja. Mhm. Also tatsächlich
0: okay. war ich, ähm, ich habe das ja so lange unterdrückt und so weit unterdrückt und auch dann kam In der Zeit, wo ich die Kinder hatte, also von Mhm. Kind 1 bis äh, Geburt, Kind 3, kam auch keine Frau mehr in mein Leben, die ich so toll fand. Mhm. Ähm, Und da war ich dann tatsächlich kurz, oder ich war eine ganze Zeit lang der Überzeugung, Gott hätte mich geheilt, Gott hätte das von mir genommen, weil ich habe immer natürlich gebetet. Ja, natürlich.
1: Pray the grey away. Mhm. Ja, mhm,
0: tatsächlich. Ja. Äh, ganz ja. kurz dazu, Bray Away, da gibt es eine schöne, was heißt schöne, eine sehr bewegende Dokumentation auf Netflix. Ja, ja ähm, habe ich gesehen. Die, die, die Konversations, äh, Konversations
1: die Konversionstherapien, ne? Ja. genau, mhm. ja. ähm, Hast du tatsächlich auch gebetet, dass man dir deine Homosexualität nimmt? Ich habe es für mich selbst gebetet, ja.
0: Also bis, bis dahin, bis ich mein, mich meinem Mann geoutet habe, habe ich
1: selbst dagegen gebetet, ja. Und zwar mhm. dauernd, ja. In der Hoffnung, dass einfach das Gefühl Frauen gegenüber weggeht. Ja. Ich hab, lustigerweise habe ich mal mit irgendeiner Freundin und ich weiß gerade nicht mehr genau, wer es war, habe ich gesprochen und die hatte Ähnliches gemacht. Die hat jeden Abend, ähm, bevor sie zu Bett gegangen ist, hat sie gesagt, ähm, und sag es bitte niemandem und hat damit Gott gemeint oder eine mhm. höhere Kraft, eine, eine mächtigere Kraft ähm, weil sie von sich wusste, dass sie gay ist, aber es nicht offenbaren wollte. Hast du irgendwie so einen Spruch gehabt, der dir einfällt, den du immer wieder gesagt hast? Oh Gott. Nee, ich
0: habe tatsächlich ähm, das noch nicht mal großartig vor mir selbst ausgesprochen. Ah, okay. Davor ah, okay. hatte ich sogar Angst. Also ich habe mhm. da nur gesagt sowas wie, ja Gott, du weißt doch, was für ein Problem ich habe. Nimm mir das mhm. einfach. Mhm. So, also ich habe tatsächlich nie dieses gesagt, ich empfinde etwas für diese Frau. Nimm mir diese Gefühle, sondern Gott, du
1: weißt schon, was da ist. Ne? Also oh, ist auch, auch eine Form, ne? Wenn man es wenn selbst vor sich selbst ausspricht, ist es ja auch schon ausgesprochen einfach. Ja. Ne? Dann weiß man ja, was, was es ist. Ja. Okay. Und ähm, diese Frau, in die du dich verliebt hast, dann, die hat viel verändert, oder? Ja.
0: Mhm.
1: Was genau? Oder wie war das? Was fand Gefühl? Wir können nicht genau sagen, wo und in welchem Zeitraum du dich verliebt hast. Wir können nur sagen, dass es so ist. Und ähm, hat sich das langsam angebahnt mit dieser Frau oder war das plötzlich so ein Knall? Na, das war so peu a
0: peu. Also ja gut, Knall. Ich würde sagen, eine Woche.
1: Ja, okay. Also in, in Lesbenzeiten ist das äh, sehr lang. Äh, da okay. ziehen die meisten ja schon zusammen in ne? einer Woche. Ja. Okay, ich kenne mich ja noch nicht so aus. Ja. Ne? Komm doch, kommt doch. Du hast ja ähm. noch ein paar Folgen vor dir.
0: Ja. Ja, <lacht> ähm, ja es war so, ähm, ich habe ja vorhin gemeint, ich habe so meine Strategien äh, gehabt, äh, wie ich diese Gefühle quasi um, um, umgehen kann. Mhm. Und da habe ich gedacht, ach. Jetzt sage ich einfach mal, für mich ist es in Ordnung, ähm, um quasi cooler zu sein. ja, Weil ich bin der mhm. Frau häufiger begegnet. habe <lacht> mhm. ich gedacht, nee, ich kann nicht immer so unfassbar uncool sein vor ihr, weil das ist ja irgendwie <lacht> total peinlich. Ne? ganz in der und rot. Und, so weiter. und dann habe ich gesagt, okay, es ist, äh, es ist in Ordnung. Ja? Mhm. ja, Und das war dann tatsächlich, das habe ich mir noch nie so gesagt, und das war dann tatsächlich... Ähm, der erste Schritt zum inneren Outing. Obwohl war sie denn geoutet? Nicht... Wie bitte? War sie geoutet? Also Nein, war du...
1: sie war, sie war, sie war, also hetero. Ah, oh, tschüss. Äh, ja, ja, schwierig. Also glaube ich. Aber gut. ja, man weiß es nicht. Okay, aber du hast einfach für dich so selbstverständlich äh, gesagt, ich möchte damit fein sein. Also ich möchte, ähm, möchte irgendwie möchte ich damit okay sein mit ja. mir und ihr das auch so zeigen. Ah, Okay. Ähm, nee gar nicht mal
0: ihr zeigen erstmal ähm, ich wollte es einfach nur für mich für mich irgendwie so haben dass ich sage es ist okay dass ich eben ihr gegenüber nicht so abgeneigt Nee, ah, okay. uncool uncool bin. uncool uncool
1: also du also es hatte nichts mit irgendeiner Anziehung zu tun sondern es war erstmal nur dass du cooler wirken wolltest
0: ja oder einfach nicht so man wenn man wenn man ja jemanden toll findet dann ist man ja also so geht's mir dann äh, kann ich damit nicht
1: umgehen also ich kann ja Ort ich bin hart nicht uncool auch. immer dann also es stimmt ja, schon ich, ich so bin auch. einfach hart uncool wenn ich jemanden toll finde bin ich einfach nur uncool ja. das ist das, ist das ja, schlimmste einfach also danke an alle Frauen, die jeweils was, jemals was mit mir angefangen haben, obwohl die so uncool war am Anfang. <lacht> ähm, ja, okay. Dann hast du dich angefangen, mit dir selbst auseinanderzusetzen und auch das mal auszusprechen so vor dir selbst. Was ja. hat das dann mit dir gemacht? Also es war der Anfang eines inneren Outing-Prozesses, möchte ich mal ja. sagen, oder? Mhm.
0: Ja. Und Achtung. wie lange ging
1: das? Wie, wie, wohin hat er geführt?
0: Okay, der hat, der hat dahin geführt, dass ich ähm, sie kennenlernen wollte noch näher mhm. ähm, und mit ihr was ausgemacht habe, zum, dass wir was trinken gehen. Und ähm, tatsächlich habe ich, ähm, gut, das war, es kam ja dann Corona. Es war, ja, mhm. war ja Anfang, Anfang 20 oder Ende, Ende 19, Anfang 20, wo das Ganze so anfing. Also es waren bestimmt so drei, vier Monate, wo ich das dann für mich dann als okay empfunden habe. Das war so mein inneres Outing. Also mhm. so Anfang, Anfang 20 war ich dann quasi mit mir so. Dass also ich 2020. Sag, ja, 2020?
1: Genau. Ja, genau. Mhm, ja. okay.
0: Genau, könnte auch ja. alter sein. Ähm, genau, und dann wollte ich eben was mit ihr trinken gehen. Dann kam Corona und so weiter. Ähm, hat sich das Ganze nochmal rausgezögert. Und im Frühjahr 2020... Ähm, Hatte ich dann was mit ihr ausgemacht und dann ähm, kam quasi der Moment, wo äh, mein Mann so ein bisschen auf die Schliche kam, dass er dann gemerkt hat: Oh, da ist
1: irgendwas. Mhm. (lacht) Ja, genau. Und dann, ja. Und dann musstest du dich quasi mit deinem Mann auch mal darüber unterhalten.
0: Ja, das war, war aber, hart.
1: Ja. Aber ganz kurz nochmal: diese, diese Monate, in denen ihr euch getroffen habt, das war rein freundschaftlich oder lief da irgendwas? Oder war nee, da nee, irgendwie gar nichts? Oh es Gott, war eine reine nein.
0: Freundschaft. Ich habe ja kein Arsch in der Hose in dem Sinn gehabt. <lacht> so, das ist, aber,
1: nee. aber du hast trotzdem krasse Gefühle entwickelt in der Zeit, in der du ihr ja. z- geza- gesagt hast oder ihr demonstriert hast, wir sind nur Freunde. Ja. Okay. Uh, das ist schwer. Das ist schwer. Also, ja. Da musstest du ja vor allen Schauspielern.
0: Ja, aber gut, wir haben uns nicht so, so super häufig getroffen.
1: Okay. Ja. Okay, also ihr habt euch getroffen, hattet, ähm, habt viel Kontakt gehabt auf freundschaftlicher Ebene und trotzdem hat dein Mann irgendwie gesagt, hm, da ist irgendwas komisch. Mhm. Und genau. dann wurdest du konfrontiert mit der Thematik, dass du auf, dass du Frauen interessant finden könntest. Ja. Wie war das Gespräch? <lacht>
0: Ähm, Also es war, er hat hat das quasi angesprochen und hat gemeint, ähm, Alex, da ist doch irgendwas und ich habe dann quasi zweimal gesagt, nein, Mhm. ist alles alles, äh, okay Ähm, und dann hat er aber tatsächlich so häufig nachgehakt, also beim beim dritten Mal hat er dann gesagt zu Alex, nee, da da ist irgendwas und äh, Unsere Ehe ist wahrscheinlich in Gefahr, da er hat den Eindruck, dass unsere Ehe in Gefahr ist, deswegen. Und dann habe ich tatsächlich ähm, eine kurze Zeit überlegt und habe gesagt, okay, jetzt muss ich sagen. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, ich finde Frauen interessanter. Genau, und dann, ja, und dann aber tatsächlich, man, man denkt dann so: okay, äh, jede normale Reaktion äh, des Ehemannes äh, wäre dann quasi: okay, das war's, ne? ähm, mhm. ich kann nichts mehr mit dir anfangen oder wir müssen das jetzt beenden. Und da muss ich sagen, ist dieser Glaube an Gott tatsächlich so was, wo ich denke: da ist es eigentlich ganz cool, solche Lebenskrisen. Ne? Ähm, mhm. Weil er hat dann erstmal gesagt: so, okay, ja, das ist hart, aber er kommt damit klar, weil wir beten ja dagegen an. Und dann wird das weggehen. Also das ist so.
1: Ja, ich verstehe, das ist irgendwie dann so eine Gemeinsamkeit, die man daraus zieht. Aber ja gut, ich ich habe da vielleicht einen anderen Blick drauf. Ja, Mhm.
0: Ja, und tatsächlich habe ich auch äh, einen anderen Blick drauf. Also mittlerweile sowieso. Aber Mhm. ähm, für ihn war das in dem Moment dann die einzige Lösung, Mhm. Und das einzig Richtige. Und ich fand das auch gar nicht so schlecht, weil damit ist es dann nicht ex- erstmal explodiert.
1: Also das hat dir dann auch so ein bisschen Ruhe gegeben, dass es nicht ganz so... ja Also du hast wahrscheinlich mit dem Schlimmsten gerechnet, oder?
0: Ja, schon. Wobei ich mich darauf eingestellt habe
1: dann. ja Also ich okay. war dann quasi bereit. Und? hat äh, Willst du spoilern? Hat du was gebracht? <lacht> Euer Wegbeten? Ja. So. Hat es deine Homosexualität? <lacht> <lacht> Nein. Schocker. Okay, das heißt, ihr habt aber trotzdem versucht, dagegen anzugehen, äh, dagegen anzubeten. Ähm, Wie lange ging das? Also wie lange habt ihr das versucht?
0: Ein Jahr lang. Okay, das heißt, ist schon immer, immer im Raum? Ja, bis Weihnachten dann, also tatsächlich von so Mai bis
1: Weihnachten, also so ziemlich ein Jahr, ja. Und dann irgendwann war der Zeitpunkt, an dem es nicht mehr ging?
0: Ja, weil du echt an deine Grenzen kommst. Ne? Also mhm. das Ding ist, ähm, ähm, solange du selbst dagegen angehst, sind die alle auf deiner Seite. Ja, mhm. ermutigen ah, dich. Okay. Und, ja. Ah, okay. Und dann du sagst dann... du irgendwie, hey, ich glaube, es zerstört mich. Ich glaube, es macht mich einfach nur fertig. Mhm. Äh, und es bringt nichts. Ja. Und ich glaube, dass äh, Gott mich genauso geschaffen hat, ja. Ähm, dann
1: äh, ist es ausgemacht. Das heißt, diese Community, Community, die Gemeinschaft, die Freikirchengemeinschaft, die hat sich dann so zusammengetan, gesagt, okay, die Alex, die schafft es nicht, die bleibt am anderen Ufer, wir müssen sie jetzt äh, quasi äh, äh, ausschließen aus dieser Gemeinschaft.
0: Äh, Nee, tatsächlich habe ich... ähm also durch Corona waren wir sowieso nicht mehr dort in den Gottesdiensten, das fand mhm. ich, also ich habe letztens mal überlegt, was wäre mit Corona gewesen, ich glaube, da hätte ich einiges über mich ergehen lassen, tatsächlich, mhm. weil ich einfach in solchen in in diesem Jahr, habe ich ja selbst gesagt, ich will das nicht, einfach nur, weil ich die Trennung nicht möchte. Mhm. Ähm, und äh, da hätte ich, glaube ich, dann schon den ein oder anderen äh, Gebetsdienst äh, angenommen und so habe ich das nicht gemacht und ich habe, ähm, die Gemeinde auch nicht mehr besucht und äh, von daher habe ich mich selbst ausgeschlossen, also ich wurde nicht ausgeschlossen, ich habe einfach gesagt, ich kann mit den Leuten nicht, also ich habe mich mit Einzelnen, habe ich mich dann zum zum Spaziergang getroffen und erzählt und da hieß es dann auch ganz klar, Alex, das ist Sünde, das ist nicht nicht
1: gut. (lacht) Aber hat man dir Angebote gemacht, was konkreter dagegen zu tun? Weil ich hatte ja mal, das hattest du auch in deiner E-Mail erwähnt, dass du diese Folge auch gehört hättest, eine ähm, Hörerin zu Gast, die eine Konversionstherapie gemacht hat mhm. oder zumindest angefangen hatte. Hat man dir das auch angeboten? In dem ja, Sinne? ein Befreiungsdienst, ja. Also so ein Exorzismus, wie man das nennt, Dämonen
0: austreiben. Oh Gott. Ja. ja also, ähm, ach so, die wollten
1: dir deinen dein, dein Homo-Dämonen austreiben?
0: Ja, natürlich.
1: Klar, wie es halt so ist. Ähm, Befreiungsdienst nennt sich das. Ja, du darfst keine Konversionstherapie mehr machen, ist ja. Ach, richtig, genau. Das war, Mhm. ja, das stimmt. ähm, Aber Befreiungsdienst ist im Grunde alles äh, das Gleiche unter einem anderen Gewand. Ja. Okay. Also tatsächlich,
0: wenn es dann gegen äh, Homosexualität geht.
1: Das bedeutet, ich setze mich da mit jemandem hin und er versucht mir ähm, zu erzählen, dass das, was ich fühle, einfach nicht existiert und schlecht ist.
0: Nee, er betet dagegen an.
1: Ah, natürlich, okay. Mhm. Mhm. Okay, und das hast du nicht wahrgenommen, weil? Weil, Warum?
0: Äh, weil ich äh, dachte, nein, also, nein, das ist, das ist, also selbst als ich, ja, weil es hart ist, also ganz ehrlich, das ist wirklich hart, ähm, da passieren Dinge, äh, ja, das willst du nicht erleben, das, will, das ist emotional, ja. da, ja, passieren einfach so viele Sachen. Ich weiß nicht. Man kann sich da mal so ein bisschen, vielleicht sicherlich in YouTube mal durchklicken, äh, was mhm. solche, äh, wie solche Befreiungsgebete ablaufen. Mhm. Äh, da war ich nicht, nicht bereit. Ich wusste, dass da irgendwie ne und ja, dass es einfach zu zu heftig wird, wirklich. Ne.
1: Okay. Gut. Also dann warst du in dem Moment dir schon auch sicher, dass du so sein möchtest, wie du bist und das auch leben möchtest, oder? In dem Punkt.
0: Nein, tatsächlich. Ah, ich, wusste, okay. ich, ich wusste, ich ähm, bin so, aber ich wollte es nicht leben, weil ich ähm, diesen Grundsatz im Leben hatte, dass ich mich nicht trennen will von meinem Mann, Schon Achso, gar nicht, okay. wenn, wenn, wenn Kinder da sind. Ne? Ja. Ähm, und von daher war es dann irgendwann mal, ist es dann umgeswitcht in, ähm, ja, ich will nicht unbedingt, dass es weggeht oder ich glaube nicht, dass es weggeht, aber ich will eine erfüllte Ehe haben. So. Ah, okay,
1: ja. ja. Was aber auch oh. nicht zustande kam. Ähm, heißt, auch hier hast du dann wieder ähm, diese konkrete Frau, die du kennengelernt hast oder das Gefühl ähm, unterdrückt? Ja,
0: wobei da war es ja dann, also der Zug war schon abgefahren, vor ihr hatte ich ja mich dann geoutet oder gesagt, hey, das und das empfinde ich für dich. ja. Ähm, und dann hat sie aber tatsächlich nicht dasselbe empfunden und äh, das mhm. ist natürlich auch irgendwie scheiße, ne? Also, ja, das, ist es, immer. Ja. Ja, und das zieht einen dann nochmal anders runter. Ähm, Selbstzweifel äh, ohne Ende. Und äh, dann fragst du dich ja auch, ja, ist irgendwie alles doof, ne? Findest ja eh niemanden. also so, ne? Also das geht dann so
1: mehrspurig, die ganze Sache, ne? Ähm, Und dann kam irgendwann die Trennung. Ja. Weil du gesagt hast, so, das muss jetzt hier anders laufen. Oder aus welcher Motivation heraus? Ähm,
0: Naja, also so dann gegen gegen Herbst hat sich eigentlich so alles so ein bisschen beruhigt. Und ich habe gesagt, okay, ich könnte mich arrangieren, dass wir sagen, wir leben einfach eine, wie nennt man das,
1: Offene Ehe? Bla- nee, 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 also, nee platonische also für... Ehe. Ah, okay. Ja. Also
0: sagen, okay, wir sind einfach für die Kinder da, ja, als Eltern, aber sind jetzt kein Ehepaar mehr in äh, so per Definition. Mhm. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, so kann ich noch zwei, drei Jahre fahren mhm. ähm, und bis da irgendjemand Passendes kommt. Ne? Also das dauert ja bestimmt so seine zwei, drei Jahre. Genau, und dann tatsächlich
1: aber haben schon jemand. Oha. Mhm. Das heißt, dieser jemand war eine Frau? Ja. Und die hat dann dazu beigetragen, dass du endgültig gesagt hast, okay, wir trennen uns. Ja. Okay. Das war dann mit Sicherheit für deinen Mann, der an die Ehe noch geglaubt hat, ähm, im wahrsten Sinne, äh, Mhm. irgendwie auch hart. Und wie war die Reaktion? Also diese Trennung war wahrscheinlich wie jede Trennung, wie jede Scheidung, ähm, nicht schön. Nee, das ist nicht schön. Ging nicht, nicht, nicht nett über die Bühne, okay. Aber nichtsdestotrotz, ich will gar nicht in Details gehen, das ist natürlich auch sehr privat, ähm, hat diese Frau dazu beigetragen, dass du mit ihr zusammengekommen bist, oder? Mhm. ja. Ganz offiziell.
0: Mhm. Wir sind jetzt hast, noch zusammen.
1: Ja. Ihr seid jetzt noch zusammen. Mhm. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Erstmal echt Applaus dafür, dass du und das ist ja nicht einfach, ähm, aus dieser Ehe heraus das gemacht hast, wonach dir ist und dem Gefühl gefolgt bist, ähm, dass du hattest. Mhm. Das kann man schon mal festhalten. Äh, Erstmal, ähm, die Kiddies, die, äh, die sind jetzt wahrscheinlich pa- bei Papa und bei dir dann immer, ne? Hin und genau, her. ja. Jetzt okay. und Papa. ja. Ähm, erklärst du denen jetzt gerade schon so ein bisschen in die Richtung, dass du mit einer Frau zusammen bist und dass das okay ist und äh, machst du da irgendwas? Ähm,
0: tatsächlich habe ich so Ansätze gemacht. Also, meine Kinder sind sehr klein, die sind zwei, vier und sechs Jahre alt. Okay, das ist ja, ähm, ehrlich. Aber der größte frägt tatsächlich viel. Mhm. Ähm, aber es ist gar nicht mal äh, das Thema, dass ich mit einer Frau zusammen bin. Das juckt mhm. die gar nicht. Ja, es ist tatsächlich nur der Punkt: Mama ist nicht mehr mit Papa zusammen. Mhm. Okay. Und die Person neben Mama ist nicht Papa. Und das ist das Problem. Ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann, ist
1: ihnen wirklich egal. Okay, Ähm, ja, die sind da auch viel vorurteilsfrei, also die sind da einfach vorurteilsfrei, Kinder. Die werden ja ja nicht mit diesen diesen Stereotypen geprägt oder mit diesen Bildern und mit diesen Strukturen. Ähm, Jetzt bist du in einer Beziehung mit einer Frau. Mhm. Das ist das, was du 20 Jahre lang unterdrückt hast. Was lebst du gerade nach? Also was, was, was machst du gerade für Erfahrungen, die du die letzten 20 Jahre irgendwie hättest machen können, aber nicht zugelassen hast? Na ja, gut, äh, viel. <lacht> es sind so Phasen, ne?
0: ähm, wo du so das erste Mal merkst, ah ja, so äh, fühlt mhm. sich das also an, ja, oder ach, ja. darüber reden die Leute, ähm, Oh, mega, das ist,
1: das ist geil, wenn du das ja. hast und sagst, okay, das ist es. Ja. Was zum Beispiel, was, mehr, was meinst du damit? Also gibt es da eine Sache, die du, die du erf- wie du mal fühlst, die anders ist?
0: Ja gut, äh, bei jedem Kuss ist es so, ja. Dass mhm. du dann, äh, na, kriegst du zum Teil Gänsehaut. Das hatte ich nie. Gefühle, Schmetterlinge mhm. im Bauch, nie. Mhm.
1: Hatte ja. ich nie. Oh, das freut mich gerade. ich finde das gerade ganz emotional. Es tut mir total leid, dass ich das gerade so... <lacht> Aber ich finde das gerade wirklich wieder so schön, weil das ist einfach, es ist, das sind einfach diese wirklich wahren, oh, Entschuldigung, diese wahren Gefühle, die man dann hat. Okay. Ja, schön. Ja,
0: ja und alles drumherum. Also, ja, ich bin romantisch, wusste ich nicht.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> nee, <wirklich.
1: lacht> so Mit Kerzen und mit Rosen und so? Sowas? So Nein,
0: was? ich habe okay, keine Details, aber ja. ja. <lacht>
1: Okay, ja. Das hatte man vorher nicht, okay. Nee,
0: gar nicht. Es war alles so praktisch, ne? Also Mhm. man ist halt zusammen, man kommt gut klar und jetzt ist es so, wow. (lacht) Ja, was ganz anderes. Mhm.
1: Und, ähm, ja, es ist, äh, Moment, ich muss mich kurz sammeln, was was wollte ich fragen? Also okay, Ähm, diese, diese, diese Zeit, die du hinter dir hast, die, bereust du die? Also, dass du selber so lange gesagt hast, ich unterdrücke das und mache nicht schon vorher Schluss und gehe meinem Gefühl nach?
0: Also, bereuen, ich weiß nicht, nee, eigentlich nicht. Ähm, Klar habe ich vieles verpasst, ähm, was man so, weiß nicht, schon in Teenagerjahren eigentlich erleben sollte, aber so richtig bereuen tue ich es nicht, weil wir haben uns ja gut verstanden, wir hatten auch eine gute Zeit und, ähm, und klar war es irgendwie eine, eine, eine Beziehung, die war jetzt nicht auf der Ebene, auf der ich jetzt die Beziehung habe, aber es war auch nicht äh, völlig völlig schlecht alles. Ähm, und ich habe drei süße Kinder, also von daher, das ist ich bereue das nicht, nein, tatsächlich mm. nicht. Aber ähm, was ich... Reue ist eigentlich, dass ich es nicht vor den Kindern gesagt habe. Also bevor ich die Kinder gekriegt habe.
1: Mhm.
0: Weil jetzt sind Kinder im Spiel bei der Trennung. Und Trennung ist immer schlecht. Es ist einfach nicht gut für die Kinder. Und das ist total emotional. Es ist nicht schön, die Kinder für drei Nächte abzugeben. Mhm. Es sind lauter so Dinge. Es ist nicht schön, dass die äh, dass die Kinder getrennte Eltern haben. Mhm. Das ist einfach nicht schön unterm Strich. Und für meinen Mann, nochmal tut es mir auch leid, dass ich ihn einfach so lange, dass ich so lange nicht ehrlich vor mir selbst war, auch. ja, Das ist ja gar nicht mal vor ihm, sondern auch vor mir und auch vor seiner ganzen Familie. Ähm, das ist einfach, ja, das tut mir eigentlich leid. Und ich hoffe, dass ich ihm damit nicht viel genommen habe. Ja. Und dass er das irgendwie auch alles wieder aufholen kann oder dass er auch quasi das nicht als verlorene Zeit sieht. Also ich sehe es nicht als verlorene Zeit tatsächlich.
1: Ja. Ähm, jetzt geht es ja mit Sicherheit. Vielen, also nicht vielen, aber sehr, sehr, also im Vergleich wahrscheinlich zu, zum, jetzt geht es ja wahrscheinlich einigen Leuten so wie dir, die ihre Gefühle unterdrücken aus verschiedenen Gründen. Was würdest du denen raten auf Basis deiner Erfahrung, die du gemacht hast? Ähm,
0: also ich würde sagen, ähm, also wenn die Leute wirklich aus diesem christlichen Background kommen, würde ich sagen, Gott liebt euch auch so selbst wenn ihr euch vielleicht nicht in dem Körper wohlfühlt, wo wo ihr seid, Mhm. ähm, oder wenn ihr einfach das gleiche Geschlecht liebt, ähm, es gibt genügend Leute, äh, die die quasi aus diesen diesen Kreisen kommen und sagen, sie sie fühlen so, sie empfinden so. Und da gibt es dann ja auch genügend ähm, Anlaufstellen oder beziehungsweise eine zentrale Anlaufstelle in in Deutschland, das ist Zwischenraum ähm, e.V., die ähm, sich genau mit der Thematik befassen. Und was ich den Leuten raten würde, ich würde sagen, kriegt keine Kinder, outet euch, steht zu euch. Treibt es nicht so weit wie ich, ganz einfach. Mhm. Aber das Problem ist einfach dieses äh, Outing, das ist ja was ganz Fundamentales. Und da muss jeder, glaube ich, seinen Weg gehen. Und jeder braucht ein Erlebnis, glaube ich, in seinem Leben, äh, das ihn dahin bringt, dass er sich überhaupt vor sich selbst outet, Mhm. ja, weil das ja alles ganz, ganz tief verwurzelt ist, dieser Glaube, ja, auch das, was passiert, das hatte ich dir ja auch geschrieben, dass du das Gefühl hast oder dass du in so einem Glaubensumfeld bist, wo du sagst, okay, wenn ich diesen Weg gehe, dann ist mein Leben verdammt, dann geht es den Bach runter und das glaubst du. Also ich habe fest damit gerechnet, dass wenn ich mit einer Frau was anfange, dass ich... ähm, danach, keine Ahnung, einen Autounfall habe und und, und tot bin. Also solche Gedanken, so eine Angst, das ist eine reale Angst und die haben die Leute in den Kreisen schon, ja, also ich wurde dann auch quasi zur Seite genommen und mir wurde dann gesagt, so Alex, du weißt schon, dass dein Leben jetzt den Bach runtergeht, ne? Und ähm, es ist nicht so. Also ich ich habe so viel, also wenn wir jetzt wirklich mal in diesem christlichen Kontext bleiben, ich habe so viel Segen erfahren. Ich habe eine Wohnung gefunden, die so schön ist, ich, hab, äh, ich bin ja selbstständig, ich habe so tolle Kunden bekommen, also ich muss mich einfach überhaupt nicht sorgen, ich habe tolle Menschen um mich rum, wo ich dachte, hey, keiner steht zu mir, keiner steht zu meiner Entscheidung und da sind so viele tolle, wertvolle Menschen, die sagen, äh, hier, wir mögen dich auch so,
1: du bist, du bist gut, wie du bist. Ja. Also ich äh, kann wirklich nur meinen Hut vor dem ziehen, was du hier heute gesagt hast und dass du die Mail geschrieben hast und dass du mir von deiner Geschichte erzählt hast, weil ich das so stark finde, dass du Menschen ermutigst, einfach zu sich zu stehen mit deiner Geschichte und das ist so wichtig und ja, ich ähm, kann nur sagen, ähm, vielen, vielen Dank dafür, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Ich fand es sehr toll und bin sehr beseelt gerade und äh, finde das großartig, dass du hier warst und äh, ganz offen dazu gesprochen hast. Vielen, vielen Dank. Alex, wenn du noch irgendwas sagen möchtest, kannst du das jetzt noch gerne tun. (lacht) Ich glaube, du hast sehr gute, viele Sachen gesagt, die sehr viele Menschen ermutigen. Vielleicht mal drüber nachzudenken, äh, ob man nicht einfach doch zu sich stehen sollte und Mhm. äh, überlegen könnte, ob das alles so stimmt, was einem da gesagt wird. Es gibt ja auch Mhm. viele Leute, die genau das wie du erzählst, äh, gesagt bekommen, dass alles schlecht wird, wenn sie sich outen oder zu dem stehen, wie sie sind. Glaubt das nicht, ihr Lieben. Wendet euch an Leute, denen ihr vertraut, die gut für euch sind. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die euch äh, so lieben, wie ihr seid.
0: Mhm.
1: Alex, vielen, vielen Dank für alles. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Ähm, Wenn ihr Fragen an Alex habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Ich leite es dir dann weiter, Alex. Mhm. Und ähm, wir hören uns nächste Woche besucht uns auf busenfreundin-magazin.com. Abonniert Busenfreundin auf allen Podcast-Plattformen, die es gibt. Und äh, vielen, vielen Dank, dass ihr zuhört und dass ihr so treue HörerInnen seid. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.